0: עומר אחד, הוא הלך ברחוב, ורואה קבוצה של ילדים בני 12, 13, עומדים מסביב לכלב. אז הוא חשב שהם להתאכזר עליו, אז הוא בא אליהם ואומר, מה אתם עושים לו, מה אתם עושים לו? אז אחד מהם אומר לו, אנחנו לא רוצים לעשות לו כלום, פשוט הוא נאבד, מצאנו אותו, אנחנו מתווכחים למי הוא יהיה שייך. נו, ומה החלטתם? הוא שואל אותם הכומר. החלטנו מי שיגיד את השקר הכי טוב, הוא יקבל את הכלב. התחיל הכומר להגיד להם דרשה שלמה, איך אתם עושים כזה דבר? אסור לשקר, זה חטא מאוד גדול, איך אתם עושים? אני, שהייתי בגילכם, אף פעם לא אמרתי שקר. אותו הילד רואים עושה כזה קרחץ, אוי גוואלד, תנו לו את הכלב הזה, תנו לו את הכלב הזה, זה השקר הכי טוב. זה הכוח של שקר. <laughs> ועוד סיפור יש, שפעם אחת הרב נעמד בבית כנסת ואומר לאנשים, בשבוע הבא אני הולך להגיד דרשה על האיסור של שקר ועל הזכות לומר את האמת. ואני מבקש מכולכם ללמוד פרק נ"א בספר בראשית, שאנחנו נלמד את הפרק הזה. בשבוע הבא בתחילת הדרשה, הרב אומר, נו, מי למד את הפרק נ"א בספר בראשית? היו כמה אנשים שהרימו את היד עם חיוך זוהר, כן אנחנו למדנו. ואז אומר להם הרב, אני מאוד מצטער, אין פרק נ"א, בכל בראשית יש רק פרק נ'. ומה זה קשור לפרשת השבוע, פרשת תולדות? בפרשה שלנו התורה מספרת את הסיפור המפורסם, איך שיצחק רצה לברך את עציו איך שלפקה היא סידרה את העניינים ודחפה את יעקב לבוא להתחפש לעשו ולקבל את הברכות וכל אחד ואחד שלומד את הפרשה הזאת תמיד עולה בראש איך יכול להיות שיעקב אבינו שהיה הסמל של אמת כתוב שתיתן אמת ליעקב הוא היה הסמל של אמת יעקב אבינו הוא זה שמשקר עוד יותר רבקה אימנו, אחת מהאימהות הגדולות, היא זאת שדחפה את יעקב בכל הכוח ללכת לעשות, לשקר, עוד את מי לשקר? את אבא שלך. עוד יותר שאלה רמב״ם, למה רבקה פשוט מאוד הייתה הולכת ליצחק, אומרת לו אני קיבלתי בנבואה שהברכות צריכות ללכת ליעקב ולא לעשיו למה היא לא פשוט דיברה עם בעלה בצורה פתוחה? ובעיקר השאלה, הרי התורה זה הוראה, התורה מורה לנו את הדרך. מה התורה מורה לנו פה, שצריך לשקר? שצריך ללכת בעורמה? אפילו עם כל הביורים שזה לא, לא יעשק, הוא אמר אנוכי, והוא יתכבד על עיסה וכולי וכולי, אבל בטוח שיש פה איזה הערמה מסוימת. זה התורה אומרת לנו שזה מה שצריך לעשות יהודי? אז בואו היום נלמד קטע קטן מספר הזוהר הקדוש. וזוהר אנחנו יודעים כמו השם שלו זה זוהר, נותן לנו זוהר, מאיר אותנו, ובואו נראה איך הזוהר פותח לנו, מרים את המכסה העבה הזה לפרשה, ומראה לנו לכל אחד ואחד מאיתנו את הדרך איך לזכות בברכות של הקדוש אז בואו נראה, אנחנו יודעים שהתחלת הבריאה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם מושלם, שם את הבן אדם בגן עדן, אמר לו אתה יכול לאכול מכל הפירות, כל המלאכים שימשו אותו, היה מצב אידיאלי, ואז פתאום נכנס לתמונה הנחש, הנחש הזה שהוא היה שקרן והוא הלך לפתות את חווה בכל מיני דרכים והוא פיתה אותה שהיא תאכל מעץ הדעת שהשם אמר לעץ היחידי לא לאכול והיא נתנה את זה לאדם הראשון ואז הקדוש ברוך הוא אמר בגלל שעשיתם את זה השם הוא כמו נתן להם קללה והשם קילל גם את האדמה ארורה האדמה בעבורך כל ימי חייך וקוץ ודרדר תצמיח בא הזוהר ואומר אנחנו יודעים שכל בן אדם בן אדם שהוא בא לעולם צריך להגיע לשלמות שלו וזה אחד מהסודות של הזוהר ותורת הקבלה שיש תורת הגלגולים זאת אומרת כל יהודי ויהודית צריך לקיים את כל המצוות את כל התחומים של עבודת השם ואז השם אם הוא לא עשה את זה בזמן אחד מסוים בחיים שלו הוא מתגלגל שוב פעם בבן אדם אחר והוא עוד חלק משלים וככה עוד בן אדם עד שהוא משלים. בזמננו אומר הרי הקדוש רוב רובם של הנשמות הם גלגולי נשמות. אדם הראשון עשה דבר לא מושלם חווה עשתה דבר לא מושלם שניהם עשו איזשהו חטא לפי המדרגה שלהם ובגללם באה הקללה לעולם. מי תיקן את החטא הזה? מי היה הגלגול של אדם הראשון שתיקן אותו? ומי היה הגלגול של חווה? ובא הזוהר הקדוש מלשון זוהר מאיר לנו, ואומר שיעקב אבינו היה הגלגול של אדם הראשון, ורבקה הייתה גלגול של חווה. אז בואו קצת נעשה סדר בדברים האלה, איך שזה נראה בצורה... נפלא, מרתקת מאוד, איך שכל התמונה נהיית מושלמת, כל החתיכות פאזל נהיו מושלמות. אחרי החטא שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת, אז השם אומר לו, כי שמעת לכל אשתך, ותאכל מן העץ, אשר ציוותיך לאמור לא תאכל ממנו, ארורה האדמה בעבורך. וכמו שאמרנו, וקוץ ודרדר את עצמיה. אומר רש"י, מה זה וקוץ ודרדר את עצמיה? כשתזרק קטניות או ירקות, היא תצמיח לך קוצים ודורדורים. ושאר אספי שדה ועל כורכך תאכלם. אתה תאכל את הקוצים האלה, את כל העשבים האלה תאכל. ואומרת הגמרא במסכת פסחים, כשהאדם הראשון שמע את זה, התחיל לבכות, והוא אמר, אני וחמורי נאכל באבוס אחד. אנחנו נהיה שווים? זה היה הקללה. איך תיקנו את הקללה? מי תיקן? אומר הזוהר, תיקן את זה יעקב אבינו. וכמו שכתוב בגמרא, והזוהר מביא את זה, שופריה דייעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשון. מה זה שופריה? הפירוש הפשוט זה יופי. אבל הסיפטה כהן אומר עוד דבר מעניין. זה בא מלשון לשפר. לתקן. יעקב אבינו הוא תיקן, הוא שיפר את, את אדם הראשון. ולכן גם היופי שלו היה אותו יופי. מה זאת אומרת? אנחנו השם קילל ארורה האדמה, ומה לעומת זה קיבל יעקב אבינו, ויתן לך אלוקים מטל השמיים ומשמני הארץ. הוא קילל את וקוץ ודרדר תצמיח ואכלת עשב השדה ובברכות כתוב ורוב דגן ותירוש אתה תקבל הרבה 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 יותר שפע הוא קילל בזיעת אפיך תאכל לכם ומה הייתה הברכה של יעקב אבינו קיבל? יעבדוך עמים השתחוו לחלומים אתה לא תצטרך לבד לעבוד איך הם תקנו את זה? איך הם הצליחו לתקן את זה? אומר הזוהר דבר נפלא. יש פסוק בספר תהילים פרק י"ח: "אם נבר תתברר, ואם עיקש תתפתל". זאת אומרת, אם בן אדם שהוא לא ישר איתך, תלך איתו גם ככה. ואם בן אדם שהוא לא, כמו שבשפה עדינה, עדין נפש, גם אתה תלך איתי ככה. ולכן כמו שהקללות באו בגלל שקר של הנחש, הברכות מידה כנגד מידה גם באו בדרך של עורמה מסוימת. ובואו נראה למה באמת, ומה העניין בזה. איך עשה הנחש? הנחש כתוב שהוא היה שקרן, והוא פיתה את חווה, איך הוא אמר? בהתחלה הוא מתחיל לבוא אליה ואומר לה, אף כי אמר אלוקים לא תאכלו מכל העץ אגב, הרי השם אמר להם רק מעץ אחד. אבל זה תמיד הדרך של היצע הרע לעשות לנו חושך בעיניים. בשבת אסור לעשות שום דבר, אסור לעשות בשבת. אסור לאכול שום דבר. נכון שחווה אמרה, לא נכון, רק מעץ אחד אסור, אבל השטיפת מוח נכנסה. עוד נקודה, היא אמרה לו שאסור לאכול ואסור לגעת. אומר המדרש, מה הוא עשה? דחפה, עד שנגעה בו נגעה בעץ הדעת הזה. הוא אמר לה, את רואה, לא קרה לך כלום, את לא, את חיה. ואז הוא אמר, זה לא שהשם הבטיח לכם שתמותו, פן אולי. ואז רבו אומר, והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע, ולא מותו מותו. הוא פיטר אותם. כתוב ראתה דבריו והאמינה לו, כך אומר המדרש. הוא כל כולו היה שני. מידה כנגד מידה, גם לקבל את הברכות בחזרה, לתקן את הקללות האלה, צריך להיות גם בדרך של עורמה, בדרך של שנראית כמו שקר. וזה נפלא מה שרבקה אומרת, עליי כלילתך בני, הקללה, הוא אמר לה, הרי הוא יכול לקלל אותי, היא אמרה לה, לא, אל תפחד, מה, מה שאתה, אפשר לקבל את הקללה בחזרה? מה זאת אומרת? אומר הזוהר ואומר הארי הקדוש, היא אומרת אני באתי לתקן את חווה, מה היה החטא של חווה ומה היה החטא של אדם הראשון? כי שמעת לקול אשתך, אתה שמעת לחווה ולכן אדם ראשון נאכל מצדה, מה התיקון? רבקה אומרת שמה בקולי, התיקון שלך לשמוע בקולי, וזה הפשט שהיא אומרת לו לא, הקללה עליי, מה זה עליי? הרי אני עשיתי את הקללה, כל המטרה שלי לתקן את הקללה הזאת שנוצרה בגללי, וזה אני צריכה לעשות. אבל פה יש הבדל עצום בין השקר של הנחש והעורמה של רבקה ויעקב. הנחש היה מהות שלו שקר, הוא עשה שקר בשביל שישאר שקר, בשביל שהעולם יהיה עולם השקר. רבקה ויעקב, דבר ראשון הם לא שיקרו, מכיוון שהרי יעקב קנה את הבכורה מעיסן, אז באמת מגיע לו לא על פי ההלכה הבכורה, אבל מה שהוא עשה איזה עורמה, זה בשביל שיצא האמת, בשביל שיצא הקדושה, לא שיישאר השקר. כמו שיש לנו הלכה שיש לפעמים אה, ניגוד בין, בין אמת ושלום, מותר לשנות מפני דרכי שלום, מותר להגיד לא מאה אחוז את האמת כמו שאנחנו מפורסם אהרון הכהן שראה שני אנשים מסורסכים אמר לכל אחד אוי כמה שאני מצטער רוצה להשלים איתך ועד שהם השלימו מה, מה כאן הנקודה? הנקודה היא הוא עשה, הוא שינה את הדברים אבל הוא שינה בשביל שהדברים יהיו כמו שצריך אצל הנחש היה בדיוק הפוך הוא המהות שלו היה שישאר השקר, שישאר השלימה עשו הוא הנחש. איך עשו השיג את הבכורה? איך עשו השיג יותר נכון שיצחק רצה לברך אותו? הוא הלביש את עצמו כמו צדיק. איך שאומר המדרש? הוא בא ושאל אותו איך מאסרים את התבל? איך מאסרים את המלח? זאת אומרת הוא בא ורצה להראות ליעקב בעורמה שהוא הצדיק על פי הפשט הפשוט, אנחנו לא נראה בפנימיות העניינים, אולי זה בזמן אחר, לכן יצחק רצה לברך אותו. וכדי לגמור את התמונה, נראה עוד דבר מעניין מאוד. רבקה הבישה ליעקב את הבגדים של עיסאוווי. מי היה הבגדים האלה? אומר המדרש דבר נורא. אומר המדרש הבגדים האלה היה בגדים של, של אדם הראשון. כתוב היעש השם אלוקים לאדם כותנות אור מה הם כותנות אור? זה הבגדי כונה זה הבגדים של הבכורות ואז אותם הבגדים שהשם הביא לאדם הראשון הלכו לנוח ולשם ומסר את זה לאברהם ואברהם ליצחק יצחק מסר את זה לעשם מכיוון שהוא הבכור מה קרה? תמיד שעשיו הלך לצוד צי, הוא לבש איתו את הבגדים האלה, שזה ישמור עליו. באותו יום שיצחק אמר לו, לך לצוד לי ציד ואני אתן לך את הברכה, הוא שכח את הבגדים האלה. שכח. תראו איזה השגחה פרטית. ואז רבקה לוקחת את הבגדים, שבעצם עשיו נתן לה לשמור אותו. ונותנת את הבגדים האלה של אדם הראשון ליעקב אבינו. תראו איזה יופי. יעקב הוא הגלגול של אדם הראשון, הוא מתקן את החטא של אדם הראשון, והוא כשהוא הולך לקבל את הברכות שהם בעצם מתקנים את הקללה שנוצר בגלל החטא של אדם הראשון, הוא לובש את הבגדים האלה של אדם הראשון. הוא הגלגול שלו מגיע לו. הוא מקבל את זה. אבל אם זה לא מספיק, תראו עוד דבר נפלא, שכתוב בפסוק שהוא נכנס אל יצחק, ויארח את ריח בגדיו ויברכהו. אומר רש"י, איזה ריח הוא יריח? אומר רש"י, הוא יריח ריח גן עדן. אני שואל אתכם שאלה. בואו נגיד שזה הבגדים של אדם הראשון, שנדבק בהם הריח גן עדן. עד אז נשאר ריח גן עדן? איך זה יכול להיות? כתוב בספרים הקדושים לא כתוב, הריח הזה כמו שרש"י אומר זה היה בעצם משטף עיזים, זה לא היה הריח הכי טוב. למה הם איבדו את הריח? שהם לא הגיעו לאדם הנכון, הם הגיעו לעשו, אבל באותו רגע שהאבידה חזרה לאדם הראשון, ליעקב אבינו שהוא הגלגול של האדם הראשון, אותם הבגדים פרחו להם, צמחו להם ואז הריח, שכתוב שהריח זה ריח של חוש של נשמתי, פתאום צמח בהם, פתאום, פתאום זה העלה רוחות, פתאום זה בא בחזרה למה שהם באמת. אבל בואו נראה קצת עוד יותר עמוק, בפנימיות העניין. למה באמת צריך להיות מידה כנגד מידה? למה באמת בגלל שהקללות באו על ידי עורמה ושקר של הנחש, התיקון גם מובן. אז בפשטות אני אומר, שאם נבל אתה צריך לדבר בשפה שלו, מכיוון שאתה כאן היה מלחמה עם עשיו, שהוא בעצם הנחש, אתה לוחם איתו באותו שפה, זה השפה שהוא מבין, אנחנו אומרים תמיד, משוגע, מבין את השפה של משוגע. גם למשוגע יש שכל שלו, אלא מה, אתה צריך לדעת את השכל. יש כזה סיפור שפעם עמד משוגע על אחד הבתים בארצות הברית ואמר אני הולך להתאבד, אני הולך הביאו פסיכולוגים, הביאו פסיכיאטרים, קראו לאנשים חשובים, כולם ניסו לדבר איתו דרך מיקרופונים ורמקולים, שום דבר לא עזר. עובר משוגע, הוא רואה אסיפה, שאולי מה קורה, הוא אומר הוא רוצה לקפוץ, רוצה להתאבד. למשוגע הזה מוציא מהכיס שלו סכין גילוח. וכועס וכועס ומסתכל עליו למעלה ואומרים אם אתה לא יורד מיד למטה אני מגלח עם הסכין גילוח את הבית ואתה תיפול איתו זה השפה של משוגע וזה הוא ירד מיד למטה באה הרסידות באה הזוהר הקדוש שמסביר הרבה הרבה יותר יש פה סוד נפלא שמדבר לכל אחד ואחד מאיתנו בחיים שלנו אבל בואו לפני זה נקדים מדרש. אומר המדרש ככה, כשנוח הכניס אל התיבה, אז כתוב הוא הכניס זוגות זוגות. ובאו כל הבעלי החיים זוגות זוגות אל התיבה. למה? השם רצה הרי, להציל את העולם. אז הבעלי חיים שהם היו בסדר, לא, אנחנו לא ניכנס לזה שהם לא עשו את העבירות, הם באו זוגות זוגות אל התיבה. ואז אומר המדרש, בא השקר ורצה להיכנס לטיבה. גם הוא רצה להינצל. שואל אותו נוח, מי הבת זוג שלך? <laughs> מי הבת זוג שלך? אז אומר לי, הבת זוג שלי זה הפחתה. מה זה הפחתה? החיליון, המצב של אבדון. זה הבת זוג שלי. בסדר? ואז הוא קורא אליה ורוצה להיכנס. ואומרת לו הפחתה הזה, הפחת, מלשון פחת, מלשון כיליון, שואלת אותו מה תיתן לי? אז הוא אומר לה, השקר אני אתן לך. כל מה שאני ארוויח, אני נותן לך. וכל מה שהשקר מרוויח, והשקל אין רגליים. אז מה שאני אתן לך, הוא שייך לך. הוא נכנס לטיבה. ואחרי המבול, שיצאו החוצה, והתחילו לחיות, אז בא השקר לבת זוג שלו אומר, תראי לי כל מה שהרווחת, כל מה שהרווחנו, כל מה ששייך לי. הוא לא, אומר, אני לא הבנתי, עשינו הסכם, כל מה ששלך עובר אליי ואתה יסדת את הכל. וזה מה שכתוב במדרש שלכן נוח הכניס את שתיהם. מה הסיפור הזה? סיפור משונה מאוד, מה, מה כאן רוצים להגיד לנו? שהשקר צריך להיכנס והוא צריך את הבת זוג, מה, מה, מה הסיפור כאן? מה העומק פה? כל דבר בעולם שהיה צריך להישאר, היה צריך להיכנס אל התיבה. המבול השמיד את כל העולם וכתוב שהוא הוריד גם שלוש טפחים מהאדמה גם. השקר בא להיכנס אל התיבה, שקר אינו לא צורך בעולם, הוא רק הרס. הוא לא יוצר שום דבר, הוא רק עושה בלאגן והרס. אומר לו נוח, מי הבת זוג שלך? למי אתה מחויב? למי אתה נותן? למי אתה מעניק? מה אתה יוצר בעולם? הרי אתה החוט, אין לך חוט שדרה בכלל. אתה כולך הבל הבלים. כתוב לשקר אין לו רגליים. שהשין שכותבים בספר תורה זה עם שפיץ, זה רגל אחת. הקוף גם עומד על רגל אחת. הריש גם עומד על רגל אחת. אין לו רגליים, ומיד כשהוא עומד, הוא נופל אחרי כמה זמן. כל מה שנעשה על ידי שקר אין לו קיום. אז איך אתה נכנס לטבע? הוא אומר, יש לי בן זוג. יש לי משהו שאני עושה בעולם. יש לי משהו שאני יוצר בעולם. מה זה? את הדבר שהוא איננו, את הדבר שהוא לא קיים, שכל העולם יראה שהפחדה הזה, הכיליון הזה שאני יוצר, לראות שהשקר אין לו רגליים, כל מה שאני רוצה להישאר בעולם בכדי שיראו עם מי התחתנתי ויראו מה אני מביא לעולם, אני מביא לעולם אפס, אפס אבל אתם יודעים, יש אנשים שמתנפחים ועושים עסקים גדולים. במכוניות גדולות, הייתי בארה״ב, הייתי אצל הבן שלי בפורט לובלדין, לא היינו אצל מישהו עשיר גדול, בית מפואר מפואר בחוץ עומדים 16 מכוניות שכל מכונית שווה הרבה הרבה כסף. יש שם מכוניות ששוות עוד יותר ממיליון דולר. אז שלי אומר לי, תראה איזה יופי. אבל, <עבא>, הוא אומר. שום דבר לא שייך לו, הוא בעצם בפשיטת רגל, הכל הבנק לקח. למה הבנק לא מוכר? כי שהבנק לא רוצה לעשות לעצמו שם רע, שהוא נותן אשראי לכאלה אנשים שמאבדים את הכל. אז השקר הוא מתנפח, הוא גודל, הוא צומח, אבל פתאום אתה רואה ששום דבר לא נשאר. אבל אומר הקדוש ברוך הוא לא ברא הקדוש ברוך הוא בעולם דבר אחד לבטלה אומרת הגמרא. גם השקר יש לו מטרה. אז הוא אומר מה? המטרה שלי הוא להראות שאני שקר. עכשיו נוכל להבין עוד יותר עמוק. לא ברא הקדוש ברוך הוא דבר אחד לבטלה. אומרת הגמרא לעולם יהא אדם ערום ביראת השם. גם ביראת השם אתה צריך להיות ערמומי, גם ביראת השם אתה צריך לדעת איך לסדר את הדברים. מה זה פרקטיקה? איך אני עושה את זה פרקטיקה? אז בואו נראה קטע מהבעל שם טוב הקדוש, בספר כתר שם טוב סימן קמ"א, והוא אומר את זה בעוד מקומות, הוא אומר ככה, איך שכתוב, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. ככה אמר שלמה המלך בקהלת. פשט הפשוט, שכל בן אדם לפעמים עושה דברים לא מושלמים. כל בן אדם עושה לפעמים איזה עבירות, כל אחד לפי המדרגה שלו. אומר אבל שוב הרבה יותר ארוך. לא רק שלפעמים אנחנו עושים מעשים לא טובים, בכל מעשה ומעשה שבן אדם עושה. יש איזה חלק, עשרה אחוז, חמישה אחוז, אחוז, עשירית האחוז. שהוא לא שלם. אתה עושה את זה לפעמים בשביל הכבוד, אתה עושה את זה בשביל ההרגלים שלך, אתה עושה את זה בשביל שאתה לא רוצה להתבייש אפילו כלפי עצמך, אבל זה לא מושלם בשביל הקדוש ברוך אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, זה מדובר אפילו אצל הצדיקים. חטא זה מלשון חיסרון, שבן אדם מחטיא את המטרה. יש כל אחד שעושה איזה דבר, גם שעושה מצווה, יש איזה חלק שפספסת, שהכתת את המטרה. עכשיו תראו איזה יופי אומר הבעל שם טוב. אנחנו יודעים שתורת החסידות תמיד מחפשת בכל רע את הטוב. גם בשקר וגם חלילה בחטא, יש איזה יתרון, יש איזה מעלה, יש מצב שאני יכול להעלות אותו לקדושה. אומר הבעל שם טוב, מה הדבר הנפלא פה? אומר ככה, וביאו, כי כשיעשה טוב בלי שום דבר רע, מתגרה בו היצר הרע, מה שאין כן כשרוא היצר רע שיש בו חלק של יצר הרע, מניחו והולך לו, ונגמר הדבר ויעשה לשמה אחר כך. וזה אומר רבי השם, תראו איך לוקח הגמרא, וזה שכתוב ישראל גנבים מה זה ישראל גנבים? הם גולבים את היצע רע. אם בא אלינו לפעמים היצע רע ואומר אל תעשה את העברה, אני אומר לו יש, אתה יודע שאני לא עושה את זה מאה אחוז לשמה, אני עושה את זה בשביל הכבוד, בשביל זה. אני נותן ליצע רע, זורק לו עצם ואז הוא עוזב אותי. כשאני קם בבוקר, אני יכול לקום בבוקר מוקדם ולומר, אתה יודע, אני רוצה, אני אומר מה שעכשיו, אותי בבית כנסת. ואז היצע רע מסתלק לו אבל אחרי זה אני מתחיל לקום בבוקר לשם שמיים. כשאני נותן הצדקה, אני קונב אותו, אני אומר, אני רוצה לתת צדקה ואני אספר אחרי זה לאשתי, לילדים וכולי. אבל באמת כל הכוונה שלי היא רק לזרוק לו שהכוונה שלי שהוא יעזוב אותי, ואז אני יכול לעשות באמת לשם שמיים. וזה העומק מה שכתוב, מתוך שלא נשמע בא מה זה מתוך שלא לשמה ולשמה? כשאני עושה דבר שלא לשמה, מתוך, בתוך השלא לשמה, אני צריך להתכוון להגיע ללשמה. זה לא הפירוש שאני עושה שלא לשמה, ואני יושב ומחכה שזה יעבור לי לשמה, לא, זה לא המטרה. המטרה היא שאני מלכתחילה, שאני עושה דבר שלא לשמה, בתוך תוכו אני מכניס את הלשמה. וזה הסוד הגדול, שאנחנו אומרים תמיד שמחנכים ילדים. אז אני בהתחלה נותן להם מתנות וסוכריות וכל מיני דברים לפתות אותם לעשות מצוות. למה אני עושה את זה? למה אני מקלקל אותם? אומר הרמב״ם לוק שילדים אתה צריך להכניס אותם בדרך, להכניס אותם בשביל. יש סיפור שמשפחה אחת, אחד מהילדים, השם ישמור, לא הלך בדרך של ההורים. כל מיני השפעות של חברים לא טובים. המשפחה נכנסה לרבה ואמרה מה עושים? אז הרבה אומר לאמא וגם לאבא כמובן אבל בייחוד לאמא בדף פפיצן תעשי את השבת יפה ואז האמא השקיעה ביופי הפיזי הכינה מאכלים יפים וכשהילד בא להתיישב בשולחן הוא ראה שולחן יפה והכינו שרים זמירות, והכינו לפני זה את הסיפור שרוצים לספר, את הרעיון שרוצים לספר, את הריקוד שרוצים לעשות. וזה שינה את הילד לגמרי. מכיוון שהיהדות צריכה גם לדבר לנפש הבהמית שלנו. היהדות שלנו צריכה גם למשוך את היצע הרע, וזה נקרא תהיה ערום ביראה. בכדי לעבוד את הקדוש ברוך הוא אתה צריך לשלוט גם על הנפש הבהמית. וזה אבות המפורסם של הבעל שם טוב, איזה הוא גיבור הכובש את עצמו. לא אומרים השובר את עצמו, תכבוש את היצר. לכן היום גדולי המומחים לאנשים שרוצים לתת להם מוטיבציה, לתת להם את הכוחות להשתנות, תמיד מדברים על זה, אל תעשה את זה מתוך כפייה. אני תוך לחץ, אני צריך לעשות, אני חייב לעשות. תצייר לעצמך את היופי, את העוצמה, את ההנאה שיהיה לך אחרי שתצליח לעשות את זה. תראה בדרך שאתה עושה את זה את ההנאה. ואז אתה לוקח איתך את הנפש הבינית. וזה מה שאומרת מועזקאל, כן, הנפש הבינית שלנו, היא לא רוצה שנעשה רע, היא לא רוצה שנעשה עבירות. היא רוצה ליהנות, אבל אם אני נהנה מלשון הרע, אם חס שלום בן אדם נהנה מלאכול דבר לא כשר, הוא אוכל אותו, הוא לא רוצה דווקא לאכול את הלא כשר, רוב רוב האנשים היום הם לא חלילה רשעים להכעיס, רשעים לתיאבון, הוא רק פשוט מאוד אוהב את הדברים, זה עושה טוב לאגו שלו ולכן הוא עושה את זה אבל יש לך את הכוח, תחפש לעצמך, תהיה ערום בירא, תהיה יצירתי, לתת הסבר לנפש הבמית כמה שהיא תהנה שהיא תהיה קשורה איתך, כמה שהיא תהנה שהיא תהיה איתך, תן לה את האינטרסים. וכאן בא הנקודה, זה הקדוש ברוך הוא לימד אותנו, בפרשה הזאת. שלפעמים בכדי להגיע לאמת שלך אתה צריך ללכת בדרך שלכאורה נראית לא ישרה אפילו כמו שאמרנו כאן מגיע לו באמת על פי דין את הבכורה אבל למה הוא עשה בדרך כזאת? ללמד אותנו את החוכמה הגדולה הזאת שתמיד תהיה ערום תמיד תגנוב את, 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 את אותו הנפש הבא מגשך יצחק חשב שהוא מברך את עשיו למה? למה סיבבו את זה ככה? מכיוון שיש יהודים שבהתנהגות שלהם הם נראים כמו עשיו. בבגדים שלהם, במחשבות שלהם, בדיבורים שלהם, במעשים נראים כמו עשיו. הם יעקב, הכל כל יעקב, אבל הלבושים שלו, המחשבה, דיבור ומעשה הם עשיו. מה שרבקה רצתה פה, היא רצתה דווקא את הברכות של יצחק לעשיו. אם רבקה הייתה אומרת ליצחק שמגיע את הברכות ליעקב, איזה ברכות הוא היה נותן? ברכות שמגיע ליעקב. אבל היא ראתה שלעתיד לבוא יהיו אנשים שכלפי חוץ הם עישה, בתוכם הם יעקב. היא רצתה דווקא את הברכות של עישה. דווקא את הברכות לאנשים האלה שנראה כלפי חוץ שהם חיים בעולם השקף. היא רצתה תברך את העשו שבו, שהוא יתגלה בו היעקב שבו. זה מה שהיא רצתה, היא רצתה דווקא את הברכות האלה. יש לנו את ה... המשל הנפלא שפרידיק שה... רווה אומר, הסוסים שנוסעים מהר מעיר לעיר, למה הם נוסעים באמת? עגלון נוסע בכלל שהוא רוצה להרוויח את הפרנסה? הנוסעים שלו נוסעים למה? בכדי שהם רוצים לעשות עסקים או לבקר משפחה. למה סוסים רצים? הכלל תמיד שהסוסים מגיעים לעיר שאליה הם נסעו, הדבר ראשון הבעל בית נותן להם אוכל. שם להם שקים של אוכל. הסוס חושב שכל מה שנסענו, כל התכלית של הנסיעה של הבעל בית, אין אוכל במקום הזה, הוא מחפש לנו אוכל אז הוא לוקח אותנו לרחוב. תיקח את הסוס שלך, תיקח את הנפש הבהמית שלך, תן לו אסדם זרוק. וכמו שהנחש פיתה את, את uh, חווה, והוא הכניס כביכול את זה בלבוש של קדושה, והייתם כאלוקים, אנחנו רבקה מכניסה את האלוקים בתוך העורמה. לכן תראו דבר מעניין, יעקב נקרא הבכיר שבאות, למה הבכיר? יעקב מצד אחד היה אמת, יעקב גם נקרא ישראל על שם כי שרית אלוקים, יעקב נקרא גם ישון, הוא היה ישר, אשתיו יושבו עליו, אבל מה הגדלות של בן אדם? שהוא לא עובד בקו אחד, אם צריך הוא ישר כמו סגל, הוא נקרא ישון, הוא נקרא ישראל על שם קיסריתא עם אלוקים, הוא היה קשור לאלוקים. אבל מצד שני הוא יעקב, כמו שעשו בא ואמר, ש, שעקב, כמו שאמר, אחי קרא שמו יעקב היה עקבייני, הוא, הוא רימה אותי. ומה אומר רשי, מה העניין שהוא? רימה בחוכמה, אומר רשי. זאת אומרת, יעקב היה נושא הפכים. הוא יכל לאחד קצוות, הוא יכל... מצד אחד הוא יכל להיות איש תם ישראל ומצד אחד הוא היה יעקב. לכן תראו דבר נפלא שגם אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר לא ייקרא שמך יעקב אלא ישראל הוא נשאר בשם יעקב. לא כמו אצל אברהם אבינו שהשם אמר לו שעכשיו השם שלך יהיה אברהם כבר לא קוראים אברהם אצל לא נשאר שתי השם יש סיפור נחמד. בתי אישה זקנה שהייתה חיה בבית ובחצר ברחוב הילדים שיחקו ואחד הימים הילדים החליטו קצת לשחק עם הזקנה הזאת והלכו אל הביתה ועשו דפיקות וכשהיא פותחת את הדלת כולם בורחים עוד פעם כולם בורחים היא נכנסת עוד פעם לא יודע מה לעשות הלכה לרב אומרת לרב מה לעשות עזראה מה לה לעשות בפעם הבאה שהם דפקו, היא יוצאת החוצה, אומרת אוי ילדים מתוקים, כמה שאני אוהבת אתכם, אני פה לבד בבית, שקט, אין לי בעל, כבר הוא נפטר לפני הרבה שנים, אין לי ילדים, ואתם עושים קצת רעש, בואו אני רוצה לתת לכל אחד עשרה שקל, בואו, ונתנה לכל אחד עשרה שקל, והילדים בחיוך למחרת דופקים, והיא יוצאת החוצה עם חיוך עשר שקל לכל אחד. והיא אומרת תמשיכו אני שמחה לזה עשה עוד יום עוד יום אחרי כמה ימים היא אומרת אתם יודעים זה כבר עולה לי הרבה כסף אני עכשיו מתחילה לחלק שבע שקל אוקיי okay, שבע שקל אחרי כמה ימים היא שוב אומרת לא עכשיו אני תמשיכו תמשיכו אבל אני משלמת לכם על זה אני לא רוצה שתעבדו לבד אני משלמת לכם תיקחו חמש שקל ואז היא הורידה לשקל ואז היא לחצי שקל כשאמרה להם אני מורידה לחצי שקל, ולראה מה בשביל חצי שקל נבוא ונדפוק בדלת בשום פנים, והסיפור נגמר. זה הכוח, תיקח איתך את הנפש הבאמת, תיקח בעורמה את הדברים. ומה זה אומר לנו? אומר לנו הרבה פעמים אנחנו אומרים, זה לא מתאים לי, זה לא שייך אליי, אני לא כזה בן אדם. ואני מסתכל על עצמי כאילו מעין עשף קטן, מילוא אדם שאני לא שייך לשיעורי לשור, תורה, לחסד, לוותר, אני לא שייך לזה. תגנוב את עצמך. תן לעצמך, תחפש את המעלה הגדולה שיהיה לך, שכן תיתן צדקה. תחפש את הכבוד שיהיה לך, תחפש את השם טוב שיהיה לך, תחפש איך הילדים יתייחסו אליך, תחפש את הדברים הטובים ותכניס את הנפש הבימית בתוך האתגר שלך וזה היופי שלעתיד לבוא יתבטל היצע הרע לא יתבטל כתוב שהיצע הרע פתאום יהפך להיות אותו חלק מהיצע הטוב שלך תנסה להיכנס ללב שלך היה פעם אדם שנסע במכונית ונסע מאוד מהר ואחרי כמה זמן הוא עוצר אותו משטרה, עוצרת אותו משטרה ויוצא השוטר, יוצא מהמכונית שלו ובא הבן אדם ואומר לו תפתח את החלון, יצחק שכן שלו בבית כנסת, אהה, הוא היה שקט, הוא לא היה נכנס, אבל יצחק רציני אומר תביא את המסמכים, תביא את תעודת נהג שלך, את הביטוח שלך, הוא אומר לו אתה לא, תת, אתה לא תלך לתת לי קנס, אומר לו, לא, למה לא? אבל תשמע, אנחנו בשום יום בית כנסת, חלק על יד השני, מה אתה, חברים, אשתי פשוט התקשרה שאני צריך לבוא מהר, הילדים בבית משתוללים, אני צריך לבוא מהר, תעשה לי טובה. אומר, לא, לא, לא. לוקח את הכל, חוזר למכונית המשטרה, יושב, יושב, וכותב, כותב. הוא חושב, מה הוא כותב לי שם? כמה קנסות הוא זורק עליי שם. אחרי איזה עשר דקות הוא בא אליו, נותן לו מעטפה. מחזיר לו את כל הפתקים, הביא לו והוא הולך. נכנס למכונית על שלו ונוסע. והוא פותח את המכתב ומתחיל לקרוא. הוא מקבל צהרמורת ודמעות נשלחות לו. הוא אומר לו, החבר היקר שלי, היו לי שתי ילדים ולפני כמה שנים בן אדם נהג שיכור, נסע ודרס את הבן שלי. הכניסו את הבן אדם הזה למשפט ונתנו לו ארבע שנים בצהר. הוא עכשיו בחוץ, הוא יצא. הוא רואה את אשתו, את הילדים שלו, הוא נהנה. אני לראות את הבן שלי יותר לא יראה. אבל נשארה לי בת. אני מבקש ממך מתחנן, אני רוצה לראות את הבת שלי, אני רוצה שהיא תחיה עד 120 שנה, תיזהר. הדמעות נשפכו לו, ישב איזה שעה קלה עד שהוא העיז להדליק את המכונית ולהמשיך לנסוע. מה הוא עשה הבן הזה? הוא לא שבר אותו, הוא לא נתן לו קנס, הוא לא נתן לו להרגיש רע וכעס למה הוא עשה לי את זה הוא חדה על שלו איזו גיבו הכובש את עצמו זה הסוד אומר אבל שם תהיה ערום אתה רוצה לקחת ברכות לפעמים תיקח את הברכות בעורמה לא בכפייה לא בלתת לשני להרגיש שהוא לא בסדר גם את העשב שבך תכניס בתור שהשם ייתן לכולנו שפע ברכה והצלחה בכל העניינים שתמיד תמיד נהיה בהרחבת המוחים לא בצמצום המוחים נראה את התמונה לא בקטן, בגדול ונראה איך אנחנו יכולים לגדול ולצמוח כשנזכה בקרוב ממש לדעתנו